0: Ja, und wieder mal Hallo zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute gehen wir mal hin und schauen uns an, wie deine private Krankenversicherung dich abzockt, wenn du es nicht besser weißt und was du vor allen Dingen Sinnvolles dagegen tun kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Unter uns gesagt, die privaten Krankenversicherer zocken die Menschen auf zwei Wegen ab. Das eine ist im Bereich der Tarifpolitik und wie sich die Beiträge dann im Laufe der Zeit entwickeln, wenn man die falschen Entscheidungen trifft. Und das zweite ist im Bereich der Leistung, wenn du dann schon versichert bist und eigentlich der Meinung bist, ich habe eine gute private Krankenversicherung, reißt aber dann mal Rechnungen ein, die nicht vielleicht gerade der Hausarzt sind, sondern irgendwo im Bereich Physiotherapie, Naturheilverfahren, Heilpraktiker, Hilfsmittel und so weiter, wo du dann einmal feststellst, oh komisch, warum wird denn hier die Leistung gar nicht übernommen oder deutlich gekürzt? Das sind beides Themen, die siehst du nicht im Hochglanzprospekt, die siehst du nicht im Vergleich, den du bei Check24 rechnest. Und deswegen ist es so wichtig, sich vorher darüber Gedanken zu machen. Und wir werden das hier schön zweiteilen. In der ersten Folge heute gehen wir darauf ein, wie du vor allen Dingen im Bereich der Tarifpolitik aufpassen musst, dass die dich nicht hinters Licht führen. Und in der nächsten Folge werden wir uns anschauen, wie du es bei den Leistungen vorher kontrollierst, damit die im Ernstfall nicht mit einmal den Kopf aus der Schlinge ziehen und sagen, ach, weißt du was, die Rechnung hier von dem Arzt XY, die übernehmen wir nicht, weil steht ja so bei uns im Kleingedruckten auf Seite 23 Paragraph 7 Absatz, keine Ahnung was, damit genau das dir nicht passiert. Also fangen wir hier gleich mal mit an, wie zocken sie sich denn? Wie zocken Sie dich denn ab auf der Tarifseite? Und da musst du dir das einfach so vorstellen, die meisten privaten Krankenversicherer haben das Problem, dass in Deutschland gar nicht so viele Menschen jedes Jahr dazukommen, die sich neu privat krankenversichern können. Und natürlich wollen die Vertriebsvorstände jeder deutschen privaten Krankenversicherung möglichst viel Neugeschäft haben. Das Dumme dabei ist nur, dass nicht wenige deswegen hingehen und zu einem sehr unfairen Trick greifen, nämlich in der Form, dass sie ja, versuchen, sich preislich positiv vom Markt abzuheben und einfach versuchen, obwohl sie nur mit Wasser kochen, temporär in den ganzen Hitlisten wie Stiftung Warentest, Finanztest, Check24 und so weiter ganz oben zu erscheinen. Also wenn du dir jetzt die Zeit nimmst und setzt dich ans Netz ins Netz und guckst einfach mal ähm, zum Thema private Krankenversicherung, was kannst du alles finden, wo kannst du Vergleiche rechnen, was sagen Stiftung Warentest, Finanztest und so, was sollst du noch anderes machen? Also wie sollst du denn als Laie jetzt rausfinden, äh, wo kann ich mich ruhigen Gewissens auf lange Sicht privat versichern? Und dieses Problem machen sich die privaten Versicherer in der Form zu zunutze, indem sie Tarife unterkalkulieren. Du musst dir jetzt einfach so vorstellen, in Deutschland gibt es kein Gesetz, was uns Verbraucher davor schützt, dass private Krankenversicherer uns mit Unterkalkulierten zu günstig, also zu günstig auf den Markt gebrachten Tarifen anlocken, versichern und einige Jahre später das Teil teurer und zum Problem wird, wir aber letztendlich als Verbraucher nichts dagegen machen können. Du musst dir das so ein bisschen so vorstellen, ein privater Krankenversicherer sagt, okay, es gibt vielleicht Versicherungstarife von einer Gesellschaft A, die sind seit 50 Jahren auf dem Markt, die haben letztendlich alt und jung, gesund und krank alle in einem Topf. Das ist ein sauber auskalkuliertes Tarifwerk, wo irgendwann 1972, 1973 oder wann auch immer ein Tarif aufgelegt wurde, bis heute Bestand hat. Wenn mal Leistungsverbesserungen kamen, dann immer für alle, nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden, wo aber sowohl die alten Leute, die ja versichert sind, aber auch die Jungen ihre Beiträge super gut bezahlen können. Das ist das, was wünschenswert wäre. Das Problem ist, dann ist auch eine faire Kalkulation dahinter und dann kostet beispielsweise für einen 30-Jährigen ein guter Schutz 500 Euro im Monat. Jetzt gehen aber viele Versicherer hin und sagen, nö, wir gehen einfach hin. Wir haben zwar auch ursprünglich mal irgendeinen Tarif 1970 aufgelegt, der ist aber relativ teuer geworden. Die Kalkulation hat nicht so richtig funktioniert. Wir müssten dafür 550 oder 600 Euro nehmen, ist nicht mehr ganz wettbewerbsfähig. Wir schließen diesen Tarif einfach fürs Neugeschäft, den bieten wir nicht mehr an, legen einen anderen, günstigeren, neuen Tarif auf, wo wir die jungen, gesunden Menschen reinpacken und hauen den für 400 auf den Markt. Und jetzt guckst du da drauf, liest die Vergleiche und siehst dann jetzt okay, ich kann statt 500 Euro bei einem Qualitätsanbieter, den du aber gar nicht identifizieren kannst, weil am Ende hören und sehen die alle gleich aus, ähm, ich kann so einen relativ guten Schutz auch für 400 Euro kriegen. Du guckst dann wahrscheinlich nicht so tief ins Kleingedruckte und hast jetzt auch nicht Medizin studiert oder Jura und kannst jeweils einschätzen, was im Ernstfall dann zum Problem werden könnte, das machen wir auch in der nächsten Folge nochmal, aber du... Hast erstmal rein aus dem Bauch heraus das Gefühl, wenn ich mich statt für 500 Euro auch für 400 Euro versichern kann, dann tue ich das doch. Und genauso wollen es die Versicherer. Sie locken dich dann quasi in einen Tarif rein, der am Ende des Tages natürlich zu wenig Beitrag nimmt. Und irgendwann müssen sich die zu wenig gezahlten Beiträge bei uns zurückholen. Aber das ist denen relativ erstmal egal, weil die jungen Leute kommen dort rein, die zahlen ein bisschen zu wenig, okay. 10, 15 Jahre lang geht das gut. Solange kann man den Tarif super verkaufen. Kombiniert das doch noch mit horrenden Provisionen, die man an den ganzen Vertriebe da draußen, Struckibuden und so weiter dann ausschüttet und dadurch bedingt wird der Tarif viel verkauft, es kommt viel Neugeschäft rein. Das ist das, wie sie es machen. So, aber irgendwann rächt sich die Geschichte und Albert Einstein hat mal das den Zinseszinseffekt als das achte Weltwunder bezeichnet. Zumindest behauptet man das. Und Jetzt ist es so, jetzt hat man 10, 15 Jahre lang zu wenig Geld bei den jungen, damals noch jungen Leuten genommen, die sind mittlerweile älter und ein bisschen kranker. Jetzt muss man die Beiträge erhöhen und aber nicht nur einfach, um das, was man vergessen hat, am Anfang einzusammeln, sondern wenn du das die ersten 10, 15 Jahre nicht gemacht hast, dieses Geld nicht im Topf der Versicherung gelandet ist, sondern die Leute sich das gespart haben, dann fehlt der Versicherung das. Nur jetzt holt sie die Statistik ein, weil statistisch gesehen werden die Leute natürlich bei jeder Versicherung, wenn man... Genug Menschen versichert, ähnlich oft krank wie bei jeder anderen Versicherung auch, da kannst du dich ja gar nicht gegen wehren. Das heißt, du hast das Kostenproblem an der Backe, hast zu wenig Geld genommen, aber bei der Krankenversicherung findet ja eine Mischkalkulation statt. Die legen ja auch sogenannte Rücklagen für uns an, auch Altersrückstellungen genannt. Und wenn da jetzt über 10 oder 15 Jahre 100 Euro jeden Monat zu wenig zurückgelegt werden konnten und Albert Einstein recht hat, dass es einen Zinseszinseffekt gibt, dann reicht es ja nicht aus, dass ich mir nur einfach diese 100 Euro über zehn Jahre bei den Leuten so schnell wie möglich nachfordere, sondern da das nicht verzinst werden konnte, dieses Geld, habe ich ja noch mal übertrieben größeres Problem. Und das sorgt für die schlechte Presse, das sorgt dafür, dass viele deiner Freunde oder deine Eltern oder auch Menschen im gehobenen Alter sagen, ey, bleib aus der privaten Krankenversicherung raus, das ist zwar am Anfang günstig, aber wird nach hinten raus unbezahlbar. Und das darf dir nicht passieren, indem du auf solche Tarife eben nicht reinfällst. Und das nenne ich zusammengefasst Ködertarifpolitik. Und jetzt kannst du sagen, Dieter, ist das Theorie? Nein, das ist gängige Praxis. Viele Versicherer haben, obwohl es private Krankenversicherung eigentlich nennenswert ist, seit 50 Jahren wirklich bei uns in Deutschland gibt. Klar, die gab es auch schon früher, aber dass eine breite Menge sich eben versichern kann, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, haben seitdem schon sieben, acht, neun, zehnmal neue Tarife aufgelegt. Und jetzt sag du mir doch mal, macht das Sinn, neue Tarife aufzulegen. Weil alle sind mal mit einem Tarifwerk an den Markt gegangen, wo es damals schon so war, dass du sowohl für denjenigen, der halt sagt, Mensch, ich möchte ein bisschen weniger Selbstbeteiligung haben, genauso variieren konntest wie für den, ich wollte ein bisschen, will ein bisschen mehr Selbstbeteiligung haben, mehr Zahnschutz, weniger Zahnschutz, bessere Leistung, Krankenhaus weniger gute Leistung. Das ist dann ein Tarifwerk, wo man aber dann modular sich das schön zusammenbauen kann, dass es auf seinen individuellen Bedarf passt. Das ist ein Tarifwerk. Das ist das, was zum Beispiel jede Versicherung am Anfang aufgelegt hat. Und da war schon immer so, es war für, sowohl für denjenigen, der ein bisschen mehr wollte, was dabei, als auch den, der preisbewusst gesagt hat, ich will ein bisschen weniger. Es gibt also gar keinen logischen Grund, im Nachgang wieder das Gleiche zu machen und das Ganze dann zu garnieren und zu sagen, ja, aber das ist jetzt der super duper Gesundheits-Fitness-Tarif. Und wenn du hier noch das deutsche Sportabzeichen einmal im Jahr machst, dann zahlen wir dir 50 Euro Bonus und also und Quatsch, um wieder die nächste Sau durch den Ort zu treiben und dieses Spielchen mit den Leuten äh, machen zu können bei Check 24 und Co. ganz oben zu erscheinen. Und die Vermittler, ja. die dich beraten, du, die gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Die sagen, du, der vergleicht vielleicht auch im Internet wenn der da sieht, dass es einen Tarif für 400 gibt. Der Qualitätstarif, wo er aber langfristig viel weniger Geld zahlen würde, der ist zwar im Eingang ein bisschen preislich, ein bisschen in, ist ein bisschen teurer, aber hat dafür den Vorteil, dass er auf lange Sicht stabiler läuft und über ein Leben gerechnet 100.000 Euro und mehr den Leuten einspart. Plus, dass er keine Lücken im Kleingedruckten hat, so wie es bei den Billigtarifen meistens dann auch noch zusätzlich ist. Das ist schwierig zu verkaufen und der Weg des geringsten Widerstands sieht so aus, ach, geh doch hier zur Versicherung H oder wie auch immer wir sie nennen wollen und mach das Ganze für 300, für 400 Euro besser und günstiger geht es doch gar nicht, sagt Finanztest auch. Und das Ding rächt sich regelmäßig für die Leute im Zeitverlauf. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich hier vorher vernünftig beschäftigst und dir einen Versicherer raussuchst, der diese Wege nicht mit dir geht und dir bewusst machst, Private Krankenversicherung ist sowieso eine verhältnismäßig geringe Kostenposition im Monat. Warum? Weil du den Beitrag zu großen Teilen steuerlich ansetzen kannst und dementsprechend zwar beispielsweise 500 Euro bei dir vom Konto abgebucht werden, aber netto nach Steuern dir zum Beispiel nur 300 oder 350 fehlen und dafür kriegst du einen Top-Schutzzugang zu sämtlichen Spezialisten im Land, wenn du es sauber machst, ein Kleingedrucktes, was dir dann auch die Möglichkeit verschafft, alternative Wege gehen zu können, Top-Zahnleistung zu haben, keine Lücken im Kleingedruckten und, 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 und das alles für 350 Euro netto umgerechnet. Ja, das sind immer noch Kosten. Wenn ich aber überlege, dass die gesetzliche gut und gerne mittlerweile Richtung 1000 Euro tendiert, auch steuerlich absetzbar, auch vor Steuern, das kostet nach Steuern auch nicht so viel, aber nichtsdestotrotz weiter drüber liegt. Und du als Privatversicherte keine Zusatzversicherung mehr brauchst. Nicht mehr diese nervigen Zuzahlungen hast, die du jetzt kennst für Arzneimittel, für Brillen, die du komplett zahlst, Heilpraktiker, die du komplett bezahlst. Äh, meinetwegen, wenn du Eagle leistung haben willst, weil du vernünftige Vorsorge betreiben willst, die selber zahlst. Wenn du mal zu einem Privatarzt gehst oder schneller einen Termin haben willst, oftmals selbst zur Kasse gebeten wirst. Oder wenn du irgendwas an den Zähnen machen lässt, oftmals wirklich Unsummen dazu zahlen musst, das hast du ja alles nicht, das sparst du dir alles, das musst du ja alles noch mit einrechnen, wenn es darum geht, ich vergleiche zwei Systeme miteinander. So, wenn du diese Sachen einfach weißt und beherzigst und bei der Auswahl berücksichtigst, dann ist es doch schon mal so, dass sie dich nicht abzocken können. Wenn du hingegen schon privat krankenversichert bist und hast jetzt schon das Problem, dass du gar nicht weißt, habe ich eventuell einen Versicherer, der genau diese Ködertarifpolitik mit mir betreibt. Dann die dringende Empfehlung, stell das Teil sofort auf den Prüfstand und geh hin mit den Tipps, die du im Podcast immer wieder hörst und schau nach, ist das kleingedruckte 1a geregelt, ist das ein Tarif, der wirklich über Jahrzehnte schon austariert, auskalkuliert ist, der funktioniert, der nachweislich funktioniert, sodass du davon ausgehen kannst, dass du damit auch ruhigen Gewissens alt werden kannst. Ja, das war wieder eine weitere Folge mit dem Teil 1. Worauf achtest du, wenn es darum geht, den richtigen Versicherer auszuwählen? Vor allen Dingen langfristig einen stabilen Tarif zu finden? Und wie lässt du dich in der Hinsicht nicht abzocken? Im zweiten Teil werden wir uns anschauen, wie sieht es eigentlich bei den Leistungen auf? Worauf musst du unbedingt achten, dass du nachher nicht der Leidtragende bist im Ernstfall, weil es kein Geld gibt? Und wenn du jetzt sagst, Dieter, ehrliches Wort. Ich würde das super gerne mal mit dir durchdiskutieren und einfach mal schauen, die Angebote, die mir vorliegen oder der Vertrag, den ich vielleicht habe, ist das wirklich was, was auf lange Sicht funktionieren kann, dann lade ich dich herzlich gerne dazu ein. Wir können einfach mal ein kostenloses Erstgespräch führen, wo wir uns kennenlernen und ich dir so ein Stück weit verrate im 11 Gespräch, wo sich der Teufel im Detail versteckt. Dafür kannst du dich hier unten unter der Podcast-Folge einfach kurz eintragen und das mache ich tatsächlich persönlich und dann lernen wir uns schon sehr, sehr zeitnah kennen. In diesem Sinne, gute Zeit, dein Dieter.